0: Cześć, tu Kasia, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tropy Mogara. Przyznajcie, że nie spodziewaliście się kolejnego nagrania tak wcześnie, po ostatnim. A ja przecież mówiłam, że teraz będzie trochę więcej tego czasu, żeby usiąść przed mikrofonem i zacząć wygłaszać to, co siedzi mi w głowie. No i dzisiaj trudna sprawa, bo poczułam taki zew, aby przed tym mikrofonem usiąść ale on mi trochę kolidował z inną aktywnością, na której mi zależało. No ale, jak widać, podcast wygrał. Nie poszłam na salsę, ale może jutro nadrobię jakimiś rowerami. Mam nadzieję, że się uda przed wyjazdem. No dobra, słuchajcie. Dzisiaj chciałabym szybciej przejść do meritum i pogadać o tym, co moim zdaniem jest ważne, a mianowicie o tym, czy smycz jest naszym i naszych psów. Wrogiem czy sprzymierzeńcem? Jest to jedno z akcesoriów, które no każdy powinien mieć na wyposażeniu, czyli jedno z takich najbardziej podstawowych akcesoriów w psiej wyprawce, a tak wiele budzi kontrowersji. No i dzisiaj o tych kontrowersjach chciałam trochę pogadać i przedstawić swój punkt widzenia na ten właśnie temat. Generalnie te kontrowersje ze smyczą trochę powstają przez takich Januszy spacerów, którzy nagle, nawet jak nas jakoś szczególnie nie znają, no to nas atakują, że pies się musi wybiegać, a on znowu nas smyczy. No kurczę, kto nie słyszał takich tekstów jak, daj mu trochę wolności, pies się musi wybiegać, albo niech się poznają, przecież on nic nie zrobi, czyli żeby tam... Puścić swojego psa albo usprawiedliwić to, że pies osoby, która tę mądrość wygłasza, jest bez smyczy, jest nieodwoływalny. Tak samo czasami Januszowie spacerów, tacy zaawansowani wiekiem mężczyźni zazwyczaj, na przykład potrafią kogoś zaczepić z tekstem, co on tak ciągle na uwięzi, agresywny, że tak na smyczy? Kurczę, ile razy to Niesamowite, niezliczone po prostu ilości. Pani go puści, widać, żeby sobie pobiegał. Albo takie zwracanie się już bezpośrednio do Forysia. A ty biedaku, znowu na smyczy? No i pytania, na które wcale nie musimy odpowiadać, bo nikomu nie mamy obowiązku się tłumaczyć, czyli Czemu go nie puścicie? No szkurczę, słuchajcie, smycz jest ok, i nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej to my decydujemy, kiedy ją odpinamy, a nie po prostu tutaj presja środowiska. Zwłaszcza, że to środowisko, umówmy się, często w pieskowych tematach wie no niewiele, bo zatrzymało się 20 lat temu, kiedy awersyjne metody były absolutnie najlepsze, bo przecież każdy pies chce nas zdominować. nie? No więc umówmy się, tak niekoniecznie jest. Oczywiście są takie momenty, że... Odpinamy smycz i pies się wtedy świetnie bawi i mamy do siebie zaufanie, mamy wypracowane przywołanie, ale nie każdy spacer musi być bez smyczy i chciałabym właśnie dzisiaj to podkreślić. Mam przynajmniej siedem, taka szczęśliwa siódemka, jestem zaboboniarą, mam przynajmniej siedem takich powodów głównych, kiedy pies powinien być na smyczy, no i chętnie trochę o nich dziś Opowiem. Po pierwsze, pies powinien być na smyczy, gdy pracujemy nad przywołaniem. Mamy wtedy długą linkę i uczymy naszego psiaka, że na konkretne hasło czy na przykład dźwięk, on do nas wraca. Jeżeli nie mamy pewności co do tego, że nasz pies wróci, kiedy go zawołamy, no to nie odpinamy smyczy. Po prostu dopiero trenujemy, pracujemy nad tym, uczymy go i tak naprawdę ten smyczowy, linkowy spacer... Prowadzi do tego, żeby w przyszłości móc swojemu psu dać więcej przestrzeni, więcej wolności właśnie na spacerze bez smyczy. Ale nie od razu Kraków zbudowano, więc najpierw musimy włożyć pewną pracę w to, żeby później cieszyć się właśnie takim komfortem wolnych rąk i nieplączącej linki po błotach. Druga taka sytuacja, kiedy pies powinien być na smyczy to taka gdy właśnie nie jesteśmy pewni, że do nas wróci. No i słuchajcie, my mamy takie sytuacje. Mimo, że pracujemy wciąż z Forysiem nad przywołaniem, to no nie ma to tamto, bo to jest też, wiecie, taki trening, który nigdy się nie kończy. Ale to nie jest tak, że mamy żelazne przywołanie w absolutnie każdej sytuacji, mimo tego, że Forys ma 4 lata. Powiem więcej, nie sądzę, żeby kiedykolwiek nasze przywołanie było tak absolutnie niepodważalne, żebym mogła odpiąć smycz w absolutnie każdej sytuacji. Jestem tego świadoma dlatego, że ogary po prostu też tak mają, że są bardzo samodzielnymi, niezależnymi psami i czasem po prostu uważają, że jasne, słyszycie, wrócę zaraz, ale mam jeszcze coś do załatwienia. A w przywołaniu to nie o to chodzi, tylko, tylko jednak chodzi o to, żeby pies do nas wrócił, kiedy go zawołamy na 100%. I na przykład u nas na popołudniowych spacerach Raczej Forys jest na smycze, dlatego że wtedy wszyscy wiecie, wracają z pracy do domu, biorą swoje psiaki na spacery, bardziej i mniej przywoływalne, oczywiście jedni chodzą na smyczach, inni bez, niezależnie od poziomu przywołania jednych i drugich. No i generalnie po południu robi się tłoczno. No i to są takie spacery, kiedy ja nie jestem pewna, czy foryś wróci, dlatego, że jest dużo psów, dużo ludzi i on się może czymś zainteresować, a ja nie potrzebuję nerwów na spacerze z psem, nie potrzebuję prowokowania niebezpiecznych sytuacji i dlatego tej Smyczy nie odpinam, zwłaszcza tutaj w okolicach domu, no bo jeżeli gdzieś pojedziemy i tak dalej, no to nie ma znaczenia, że jest popołudnie, jeżeli wybierzemy miejsce, w którym czujemy się z tym odpinaniem smyczy komfortowo. I co jest ciekawe, te same miejsca, które po południu są absolutnie skazane na spacer smyczowy, rano zazwyczaj e, służą nam jako przestrzeń ku temu, by właśnie Foryś, Biegał bez smyczy i w ogóle nie mamy z tym żadnego problemu. No i u nas jest tak, że Foryś zazwyczaj biega bez smyczy rano właśnie. Ma jeden spacer w ciągu dnia taki bez smyczy, poranny, wczesny, o ile właśnie odpowiednio wcześniej wyjdziemy. Bo jeżeli już wyjdziemy, nie wiem, koło 7.30 czy 8.00, to jest trochę za późno, żeby go puścić, już się robi tłoczno, a do tego robi się trochę nerwówka, żeby zdążyć do pracy. Więc wtedy, e, wtedy tak naprawdę jest na smyczy. Ale zazwyczaj jednak udaje się zrobić tak, żeby ten jeden spacer w ciągu dnia był taki wolny, żeby sobie Foryś mógł w każde krzaki wleść i obwąchać wszystko, na co ma ochotę. Trzecia taka sytuacja, w której pies powinien być na smyczy, to taka, kiedy po prostu wymaga tego komfort i bezpieczeństwo osób trzecich. No więc, jeżeli idziemy do zatłoczonego parku w środku lata, gdzie biegają i bawią się, nie wiem, małe dzieci, gdzie widać, że nie wiem, ludzie sobie urządzają pikniki, to jest tylko jeden, jeden z przykładów. No to zazwyczaj w takich miejscach my tej smyczy nie odpinamy, bo. Ja po prostu wiem, że się jest psem, który uważa, że jak ktoś rozłożył kocyk, to ten kocyk jest rozłożony dla niego, więc on bez żadnego przypału wejdzie sobie na ten kocyk i nawet jest w stanie się tam położyć i zacząć nawiązywać nowe znajomości, co, no umówmy się, mogłoby wpłynąć negatywnie na komfort osób, które z tej przestrzeni korzystają. Dodatkową taką sytuacją, kiedy pies moim zdaniem zawsze bezwzględnie powinien być na smyczy, to ta, kiedy spacerujemy po lesie. I to już wielokrotnie w różnych materiałach wspominałam. Dla mnie las jest miejscem, gdzie sprawdzi się długa linka, ale nie całkowita wolność. Dlatego, że nasze psy mają mniejszy lub większy taki instynkt łowiecki i z szacunku dla mieszkańców lasu nie powinniśmy ryzykować sytuacji, kiedy nasze psy puściłyby się w pogoń, na przykład za sarną. Bo, kurczę, to jest niebezpieczeństwo i dla sarny, i dla naszego psa, i dla na przykład jakiegoś ruchu drogowego przy ulicy, która okala las. Więc no tego się po prostu moim zdaniem nie robi. Przepisy mówią jasno, żeby pies w lesie był na smyczy i myślę, że warto się do tego stosować. My tej smyczy, o, otrzepał mi się forś, my tej smyczy w lesie nie odpinamy nigdy. Dajemy Forysiowi dużą swobodę, bo nie używamy krótkich smyczy, my w ogóle nie używamy krótkich smyczy, nawet na spacer po osiedlu, ale to już inna kwestia. I tutaj pamiętajmy, że na przykład taka sarna, która jest goniona przez psa, no to ma ogromny wysiłek, a nie wiadomo ile psów w ciągu jednego dnia czy tygodnia może ją tak przegonić. I jeszcze jedna sprawa. Wiecie, może i my mamy taką świadomość, że tego naszego psa odwołamy, bo rzeczywiście jest takim psem, który na nie wiem, nasz gwizdek rzuci wszystko i przybiegnie. Okej. Okay. fajnie, że psa odwołamy, ale jesteśmy pewni, że odwołamy dzika? No ja bym nie była. No ale zostawmy już ten las, idźmy dalej. Kolejną taką sytuacją, w której pies powinien być na smyczy jest ta, w której nie wiemy jak zachowa się nasz pies w danej sytuacji jesteśmy w jakimś zupełnie nowym miejscu, e, otoczeni jakimiś zupełnie nowymi rzeczami. Nasz pies pierwszy raz widzi hulajnogę na przykład i no, to jest bardzo, bardzo luźne. tak? No bo Po prostu w każdej sytuacji, w której, e, w której nie mamy pewności, jak nasz pies się zachowa i czy wróci, kiedy go zawołamy i czy nie, nie zrobi czegoś, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jego bezpieczeństwo, no to uwaga, uwaga, mamy doskonały wynalazek, jakim jest smycz i po prostu z niego korzystajmy, bo warto i Korzystanie ze smyczy w żaden sposób tak naprawdę nie sprawia, że temu naszemu psu na spacerze jest gorzej i w ogóle jest nieszczęśliwy. Pod warunkiem, że umiemy z tej smyczy korzystać takiego, nie szarpiemy, nie ciągniemy i nie trzymamy zawsze przy nodze. No, to po prostu jest kwestia tego, jak tej smyczy używamy. Dalej, pies powinien być na smyczy, gdy okoliczności mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu. I powiem Wam szczerze, że jak ja czasem widzę, przy takich ruchliwych ulicach, psy bez smyczy, to mam serce na ramieniu, zwłaszcza jak jestem kierowcą i przejeżdżam właśnie przy chodniku, gdzie pies sobie biega od trawnika do trawnika I ja nie wiem, czy on po drugiej stronie na przykład nie zobaczy zaraz swojego największego wroga albo nie wiem, nie poczuje jakiegoś zapachu, za którym popędzi przed siebie i sił w łapach. Kurczę, jednak zaprosiliśmy psy do swojego życia a mieszkamy w różnych miejscach, jeżeli mieszkamy w miastach, no to kurczę, są takie miejscówki, gdzie bym jednak nie zaufała w stu nawet najgrzeczniejszemu psu, bo tak naprawdę różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc jeżeli jest jakieś zagrożenie, jeżeli ten pies nie będzie na smycze, no to ja bym go nie podjęła, nie, nie, nie ryzykowałabym, bo po prostu szkoda mi zdrowia i życia mojego psa. I taki kolejny, myślę, że jeden z najważniejszych dla mnie punktów, to ten, ostatni, siódmy. A mianowicie, pies powinien być na smyczy, gdy Ty, jako znający go opiekun, tak zadecydujesz. I słuchajcie, to, że jakiś Janusz będzie nas namawiał, że ten pies powinien sobie pobiegać, kiedy Ty czujesz podskórnie, że nie, że musisz mieć go w tym momencie na smyczy, no to nic nie zmienia. Te namowy tego Janusza, w ogóle trzeba je totalnie olać, bo nie warto się spalać i denerwować. O, Michał wraca z siłowni, bo on poszedł. Nie na salsę, co prawda, ale zaliczył trening. Hmm. No dobrze. <ścoughs> w każdym razie yy, tutaj pamiętajmy, że to my wiemy najlepiej, co jest dobre dla nas, dla naszego psa i jakiego spaceru potrzebujemy, oczekujemy. No dobra, wracam. E, Michał już przyszedł, e, zjedliśmy pizzę, więc mogę wrócić do opowiadania o tym, czy smycz jest wrogiem, czy sprzymierzeńcem. No i słuchajcie, jak już tak wracam, no to wrócę od razu jeszcze do tych spacerowych mądrości, typu właśnie pies musi się wybiegać, pies powinien uczyć się chodzić bez smyczy, pani go puści itp. itd. Słuchajcie, moim zdaniem one wynikają z takich zakorzenionych w głowach mitów przede wszystkim nie opierają się o znajomość naszej indywidualnej sytuacji. Dodatkowo sugerują, że osoby, które je wygłaszają, nie wiedzą, jak można posługiwać się linką. Moim zdaniem, po prostu. Bo to nie tylko chodzenie przy nodze, a jeśli chodzi o to uczenie się chodzenia bez smyczy, no to sorry, ale pies nie musi się uczyć chodzić bez smyczy, moim zdaniem, bo tę umiejętność ma raczej w pakiecie startowym. Generalnie takich spacerowych mądrości poza, nie wiem, jakimiś miejskimi parkami, możemy doświadczyć też na przykład na Instagramie, kiedy publikujemy zdjęcia i wideo, na których widoczny jest pies na smyczy. I powiem wam, że ja miałam taką stalkerkę kiedyś yy, na Instagramie właśnie. To była jakaś chyba nastolatka, ona się tam hełpiła, że pies jej tam, nie wiem, w pogoń się rzucał ze sarnami. W ogóle szkoda gadać. No i ona tak cały czas cisnęła do nas, że ten foryś na tej smyczy. No bo, kurczę, no, umówmy się, jeżeli jestem w sama, no to nagrywam go tylko jak właśnie jest na smycze, bo wtedy mam kontrolę. Jak jesteśmy z Michałem razem, no to, no to jest łatwiej. No chyba, że właśnie jest taki wyjątek, że mogę na chwilę wyjąć, ten telefon sobie gdzieś tam biega, ale ja wcześniej skontrolowałam, że sytuacja jest absolutnie bezpieczna i po prostu mogę to zrobić, ale tak, no, no to jednak na tych zdjęciach czy filmikach na, na storiskach no to u nas Foryś jest przede wszystkim na smycze jednak, poza na przykład porannym Dzień Dobry, które często nagrywa Michał właśnie rano i które stało się już takim naszym znakiem rozpoznawczym myślę trochę, bo każdy dzień zaczynamy właśnie od storiska z Dzień Dobry i tam właśnie często widzicie, że Foryś biega bez smyczy, właśnie dlatego, że jest rano, nie ma za dużo rozpraszaczy, takich niebezpieczeństw, i tak to właśnie wygląda. Powiem Wam w ogóle, że zaczęłam publikować te filmki z Dzień Dobry tam już bardzo dawno temu i szczerze mówiąc, to mocno ucięło takie wiadomości, które dostawałam, a dostawałam ich naprawdę sporo właśnie, że dlaczego on jest na smyczy, cały czas na smyczy i tak dalej. No a teraz jak już od czasu do czasu wory się przebiegnie na stories, mam trochę spokój. No ale kurczę, słuchajcie, takie rady, o które nikt nie prosił, są straszne i naprawdę, jeżeli takie dostajecie, to pamiętajcie, że nie warto się nimi przejmować, serio, bo to my wiemy, co jest dla nas dobre, co jest dla nas komfortowe, co jest dla naszego psa bezpieczne. Koniec, kropka. Myślę, że warto też poruszyć temat, na co w ogóle zwracać uwagę, kiedy odpinamy smycz. No to moim zdaniem odpowiedź jest mega prosta i brzmi na psa. I na to, czy w jego właśnie otoczeniu nie pojawia się znienacka coś, co będzie wymagało naszej interwencji. Tylko jasz. Generalnie uważam, że jak odpinamy smycz, to wtedy nie jest ważny telefon czy aparat, tylko nasz czworonożny przyjaciel. I to jest właśnie powód, dla którego u nas rzeczywiście na filmikach i zdjęciach zazwyczaj fory jest na smyczy. Kiedy jest bez niej, a nie jesteśmy na spacerze całym teamem, no to stawiamy na wolne ręce i pełne skupienie. No z oczywiście jakimiś takimi drobnymi wyjątkami, ale no to każda sytuacja i okoliczność jest oceniana na bieżąco. No i słuchajcie, tutaj korzystając z okazji, chciałabym Wam opowiedzieć o czymś, co ostatnio testowaliśmy w ramach plebiscytu Top4Dog. Czyli tutaj pozwolę sobie na maleńkie lokowanie produktu i myślę, że może Was on zainteresować. Ma kilka takich ciekawych rozwiązań, z którymi wcześniej nie miałam za dużo do czynienia. Mowa o smyczy z amortyzatorem, takiej, która ma opcję wolnych rąk, o której za chwilę jeszcze Wam opowiem. Ale też tutaj w ramach tej współpracy reklamowej testowaliśmy właśnie taki zestaw obroża plus smycz. No jeżeli chodzi o obroże, no to tutaj mamy takie klasyczne obroże na klamrę. One mają dołączone odblaskowe metki, czyli trochę też zwiększają naszą widoczność po zmroku. Nie jest to taki hardkorowy odblask, jak w przypadku szelek, o których mówiłam ostatnio i które możecie obejrzeć u nas na TikToku. No ale jednak coś tam światło odbija. E, taka metka. Za to w ciągu dnia, słuchajcie, no z tą pomarańczową smyczą i z tą pomarańczową obrożą, no to widać nas z daleka. I to też jest w sumie fajne, tak w te jesienne, szare dni, bo tak, taki, taki zestaw nam wprowadza trochę koloru do życia. Ale o czym chciałam Wam powiedzieć? Mm, obroża jest y, klasyczna. Więc ona tutaj bardzo nas nie zaskakuje. Ma miejsce do przypięcia, tam nie ma adresówki, ma metkę wszytą, ma regulację. Mamy bardzo dużą tą obrożę, bo wzięłam ikselkę. Myślę, że z elką bym sobie dała radę spokojnie, ale chciałam mieć właśnie szerszą tą obrożę, bo ja lubię szerokie obroże na forysiu. I stąd właśnie ta ikselka. Na szczęście regulacja, ten zakres jest bardzo, bardzo duży, więc dopasowałam obrożę do pożądanego przez nas rozmiaru, ale to, o czym chciałam w tym odcinku Wam troszeczkę wspomnieć bardziej, no to jest, uwaga, uwaga, no smycz, bo o smycze dzisiaj rozmawiamy. Właściwie to nie rozmawiamy, tylko ja gadam, bo to jest monolog mimo wszystko. Ale słuchajcie, zachęcam, wysyłajcie mi wiadomości na maila kasiamaupa@tropemogara.pl i oczywiście na wszystkich naszych social mediach możecie do nas pisać i wtedy będziemy rozmawiać. Bardzo chętnie. No dobra, słuchajcie, ale bo ja tutaj odpływam i, i lecę w dygresję, a ja bym się chciała na tej smyczy skupić. Słuchajcie, ta smycz z amortyzatorem, mamy ją w takim neonowym, pomarańczowym kolorze, tak jak obroże. Słuchajcie, ona ma kilka takich śmiesznych rzeczy, które, które myślę, że mogą, mogą zwrócić Waszą uwagę, moją zwróciły. Zacznijmy od tego, że ona ma amortyzator i ten amortyzator sprawia, że nasze stawy tak nie cierpią. Ja od jakiegoś czasu naprawdę polubiłam się z amortyzatorami, mimo że no, Foryś jakoś nam szczególnie nie ciągnie. Zresztą amortyzator to jest raczej na takie nagłe szarpnięcia niż, niż na takiego ciągnika, no bo jeżeli już pies ciągnie nas cały czas stale, no to, no to ten amortyzator niewiele robi, no bo się rozciąga. Ale właśnie, słuchajcie, na spacerze z takim psem jak Foryś, no to amortyzator jest... Super rozwiązaniem, dlatego że Foryś ma tak, że czasami pociągnie go gdzieś nos, po prostu on coś poczuje i natychmiast ma takie zerwanie, że, że idzie, idzie za zapachem i on oczywiście większość czasu stara się jednak pamiętać, że na, tej drugiej, na tym drugim końcu smyczy jest człowiek i, i warto wziąć to pod uwagę, no, ale czasami jednak ten nos go tak bardzo gdzieś pociągnie, że no, takie szarpnięcia nam się zdarzają. No i tutaj moje stawy, Michała stawy, no generalnie są wdzięczne takiemu amortyzatorowi, bo jednak on trochę bierze na siebie te, te szarpnięcia i no nie robimy sobie krzywdy. Tak samo myślę, że dla Forysia też jest to bardziej komfortowe, kiedy ma delikatne pociągnięcia, a nie takie szarpnięcie mocne, kiedy, kiedy on nas na tej smyczy gdzieś z nienaska pociągnie, więc tutaj fajna sprawa, ten amortyzator w smyczy od Protect Animals jest częścią smyczy z dokładnie takiej samej taśmy, fajnie to się komponuje, w ogóle cały ten produkt właśnie w takim neonowym odcieniu pomarańczowego świetnie wygląda z czarnymi okuciami, które dają taką kontrastowość fajną, więc, więc on jest po prostu ładny. A do tego ma, to co mnie bardzo zainteresowało, bardzo szerokie możliwości regulacji, słuchajcie, tej takiej rączki na przykład, <śmiech> jak, jak trzymamy psa. Ja jestem przyzwyczajona do smyczy przepinanych, gdzie owszem reguluję sobie długość przez przypinanie smyczy w odpowiednim miejscu, tam gdzie, tam gdzie chcę, tej rączki, robienie sobie dłuższej, krótszej, ale tutaj ja mogę dzięki temu regulatorowi właściwie ustawić go na całej długości smyczy, więc mogę bardzo dostosować do swoich aktualnych potrzeb to, jaka ta smycz będzie długa. No a dodatkowo, wiecie, no nie mamy takich dodatkowych... a dodat Boże, masło maślane, przepraszam. E, w każdym razie e, chodzi mi o to, że nie mamy takich dodatkowych kółeczek, do których trzeba przypinać karabinczyk. I myślę, że to wpływa na to, że ta smycz jest całkiem lekka jak na długość, którą mamy, a mamy... 5 metrów na taką się zdecydowaliśmy. Do wyboru są też 2 i 3. Dla mnie, im dłuższa smycz, tym lepsza, ale też nie do przesady. A takie 5 metrów do 7, no to, no to ja właściwie bardzo lubię. Ja to, ja to właściwie najbardziej chyba lubię 4 metry smyczy, ale ta piątka też jest jak najbardziej ok. Więc, więc tutaj mamy różne warianty do wyboru. No i każdą z tych, z tych smyczy właśnie możemy jeszcze kiedy potrzebujemy wydłużyć czy, czy skrócić. I tutaj też możemy ją na przykład zarzucić sobie przez ramię, możemy zapiąć ją w pasie, możemy, nie wiem, zaczepić ją jakąś saszetkę. Dzięki temu mamy właśnie takie rozwiązanie hands-free i możemy mieć wolne ręce gotowe do wydawania smaczków naszym psom. Fajna sprawa. Jeżeli jeszcze chodzi o szerokość taśmy, to to jest 20 mm. Więc taka optymalna, wygodna. Sama amortyzacja rozciąga się od 45 do 105 cm, Więc widzicie, że tutaj mamy taki zapas na to szarpnięcie, żeby, żeby zredukowało napięcia i, i tak naprawdę nie narażało nas na jakąś kontuzję. To jest bardzo, bardzo właśnie lekka i wygodna smycz polskiej produkcji. One są, słuchajcie, tworzone w Łodzi. I to mnie tak też ujęło troszeczkę, dlatego że ja jestem z Łodzi i taki lokalny łódzki biznes. Chętnie wspieram teraz tutaj właśnie opowiadając Wam o tym produkcie. Karabinczyk w tej smyczy jest spustowy. Możecie go zobaczyć u nas na TikToku, bo nie potrafię go opisać jakoś, jakoś inaczej. W każdym razie na początku trochę się bałam tego karabinczyka, czy on będzie wytrzymały czy nie będzie odpinał. No ale generalnie jest wszystko git. Łatwo mi go odpiąć czy zapiąć. A sam z siebie nie płata żadnych figli. Więc tutaj myślę, że to jest taki produkt warty rozważenia. Łatwo się czyści, ale to nie jest, wiecie, taki ten plastik, który można tylko przetrzeć. Ale myślę, że nawet jak mamy wilgotną ściereczkę i to przetrzemy, to też ok często. A jeżeli jakieś tam większe zabrudzenia, to no cóż... W naszym przypadku zawsze pralka. Więc, więc w czystości utrzymujemy. I, I ten materiał jest na tyle śliski, że on aż tak bardzo wszystkiego nie zbiera. Więc, więc to jest fajne. I na przykład teraz powiem Wam, że Michał bardzo chętnie tą smycz wybiera i, i z nią chodzi i, i mu się bardzo też podoba. Więc oboje myślę, że możemy powiedzieć, że no, fajna sprawa. I odsyłam Was do linku w opisie odcinka, gdzie właśnie zostawiam ścieżkę do tej smycz, o której mówię, żebyście sobie ją zobaczyli. No dobrze, słuchajcie, tutaj koniec lokowania produktu w tym odcinku. Lecimy dalej z tematem smyczowym albo bezsmyczowym, bo teraz chciałabym powiedzieć parę słów o tym, kiedy moim zdaniem jest czas i miejsce na to, by robić sobie spacer bez smyczy. Otóż możemy odpinać smycz na spacerze i sobie chodzić luzem, Moim zdaniem, tylko wtedy, kiedy mamy wypracowane przywołanie, a także wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym nasz pies bez linki nie wpłynie negatywnie na komfort i bezpieczeństwo innych ludzi, psów, dzikich zwierząt, uczestników ruchu drogowego itd. Dodatkowo, bez smyczy. Możemy iść z psem, kiedy jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie czworonoga. No wiadomo, ja tutaj nawet nie mówię o takim stuprocentowym przekonaniu, że on postąpi taki, i tak, no bo wiadomo, to jest zwierzę, to jest osobne stworzenie, więc może nas zaskoczyć. I to nie jest tak, że absolutnie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć, ale uważam, że nie powinniśmy odpinać smyczy, jeżeli nie mamy takich 99% pewności. No ten 1% sorry, ale zawsze myślę, że... Eee, gdzieś tam zostaje w niepewności. Jest jeszcze jedna taka sytuacja, kiedy uważam, że spacer bez smyczy jak najbardziej ok możemy się na niego zdecydować. I to jest bardzo ważny punkt na tej mojej liście, czyli bez smyczy możemy chodzić wtedy, kiedy my, jako odpowiedzialni opiekunowie, znający swojego psa, tak zdecydujemy. Po prostu, tylko jaż. No i taki bonusik, słuchajcie, bez smyczy chodzimy wtedy, kiedy będziemy w stanie posprzątać kupę, jeżeli się przytrafi na spacerze. Ja na przykład mam taki system, jak wychodzę z forysiem na spacer, że on jest na początku smyczowy, ten spacer, dlatego, że dopiero jak forys się załatwi, ja zbiorę kupę, no to go odpinam. Bo jak zdarzyło mi się szukanie... Kupy, którą Fori zrobił jakieś, nie wiem, 100 czy 200 metrów ode mnie i ja szłam po prostu z takiej prostej linii, żeby ją tam gdzieś namierzyć w krzakach, w jakichś, znaczy w takich wysokich trawach, no to słuchajcie, to jest czasami no, niewykonalne i też zdarzyło mi się taką zgubić, co, co ja generalnie mocno przeżyłam, dlatego że no, uważam, że naszym... Naprawdę bardzo ważnym obowiązkiem jest sprzątanie po psach. No i właśnie wypracowałam sobie taki system, że dopiero jak foryś się załatwi, to, to odpinam smycz. I wtedy nie muszę się martwić, że umrę ze wstydu, kiedy nie uda mi się namierzyć tego, co mój psiak w trawie zostawił. Więc tak, polecam, polecam. W ogóle uważam, że to jest bardzo dobry, wypracowany system. Ja ogólnie bardzo lubię też takie spacery bez smyczy, takie dekompresyjne, tylko że to... Dzieje się w takich miejscach, wiecie, totalnie odludne gdzie nie spotykamy innych i rzeczywiście wtedy Forys sobie biega, gdzie chce, węszy, ile chce, a my sobie po prostu idziemy i cieszymy się naturą, ładną pogodą i też swoim nawzajem z Michałem Towarzystwem. Nie wołamy wtedy Forysia w ogóle, tylko jak on do nas przybiegnie, to oczywiście się cieszymy, że przybiegł, tak, dostanie jakąś nagrodę socjalną albo czasem nawet jakiegoś smaczka i, i jest fajnie, tak spokojnie wietrzymy głowę. Zarówno my, jak i, jak i foryś, myślę. No, ale też myślę, że to jest super i to jest coś, co jest potrzebne naszym psom i nam. Ale kurczę, to nie znaczy, że mamy demonizować linkę, bo jeżeli potrzebujemy smyczy, nie jesteśmy pewni, czy, czy wszystko będzie bezpiecznie, no to słuchajcie, no po co mamy? Narażać siebie, naszego psa i, i właściwie wpędzać się w taką niekomfortową, stresującą sytuację. Serio, codzienność sprawia, że mamy tyle kortyzolu, że jeszcze spacer z psem naprawdę nie muszą nam tego poziomu podnosić. I, i myślę, że z takim przemyśleniem Was zostawię, jeżeli chodzi o ten temat. Myślę, że teraz... Powinnam trochę zająć się pieskiem i trochę przyszykować do wyjazdu, bo jedziemy do naszego rodzinnego miasta, gdzie będziemy też głosować, a dodatkowo spotykać się z mamami. Też będę dla Toforta robiła różne zdjęcia i relacje, korzystając z ładnego światła, bo, bo w rodzinnym domu mam ładniejsze światło niż tutaj w mieszkaniu w Warszawie. No, więc tak, mam nadzieję, że uda nam się aktywnie spędzić czas. I trochę też odpocząć, zresetować się, żeby w nowy tydzień wejść z lepszą energią. Słuchajcie, życzę Wam miłego weekendu i wspaniałych spacerów z psami, niezależnie od tego, czy będą się one odbywać na smyczy, czy bez niej. Do usłyszenia!